0: Sempre. Professor Dominguinhos, quando se fala das preferências dos alunos, continua a haver um preconceito em relação ao, ao ensino politécnico? Sim, nós somos o país que,
1: que somos e, portanto, eu acho que nós não podemos, eu diria, querer resolver em 10 ou 15 anos aquilo que tem, foi uma herança de mais de 50 anos. Portanto, nós tivemos este problema e que temos que uh, lutar uh, no bom sentido com exigência. Deixem-me-vos dar dois ou três exemplos. Uh, há um estudo recente da ANI que compara todos os politécnicos a nive... nos sistemas binários uh, sobre, a nível europeu, uh, o número de projetos aprovados em H2020. Acho que ninguém duvida da exigência e da competitividade dos projetos H2020. Quando comparamos mais, são 12 ou 13 países europeus que têm sistema binários, os politécnicos portugueses são aqueles que têm mais projetos H-2020 aprovados em termos absolutos. Mais que os espanhóis, mais que os franceses, mais que os holandeses, muito mais que os finlandeses, porque tem havido uma, essa aposta em termos de qualificação. E, portanto, há verdadeiramente, em alguns casos do ponto de vista social, esse estigma que não é confrontado pois, pela realidade. Deixe-me dar-lhe um exemplo muito concreto, porque fazemos isto... Os nossos licenciados em automação uh, e controle industrial, é um nome assim um bocado estranho, mas que têm muito pouca procura do concurso nacional de acesso, são alunos que ao fim do ano são ganhar 2 mil euros líquidos nas empresas multinacionais. Qual é o curso? Automação uh, e controle industrial. <risos> ok. Não, uh, para, para notarmos, basicamente é a robótica. Uh, se eles chamássemos robótica era a mesma questão. Uh, se nós formos olhar para os cursos de enfermagem que genericamente quer as universidades, quer os politécnicos têm, mas é ensino, é um curso que tem desemprego zero, e se nós olharmos para os nossos alunos, que estão, eu diria, colocados na maior parte dos países europeus, ou nos Estados Unidos, ou no Canadá, são dos profissionais mais reconhecidos. Este é um aspecto que nós temos que ganhar, e temos vindo a fazer esse esforço muito forte, pela qualificação do corpo docente, pela, pela aposta na investigação, e aí este é um trabalho muito importante, nós temos que nos especializar. E sabemos que a investigação é cada vez mais exigente, é cada vez mais feita em rede, mas é também cada vez mais exigente e desse ponto de vista o trabalho árduo que estamos a fazer todos os, todos os dias tem demonstrado essa mesma capacidade, aferido pelos mais elevados padrões daquilo que é a ciência. Que... Em termos da H 2020, acho que é o um exemplo muito, muito claro. Eu estou no Porto e, portanto, posso, posso recordar, está também a anterior presidente do Politécnico Porto na audiência, não sei se o professor João Rocha está, mas o Politécnico do Porto entrou no ranking quando passar no Times Area Education. Se olharmos para o Politécnico Bragança, é a terceira, 33ª instituição do mundo na área de tecnologia alimentar, em que duas das docentes estão nas mais citadas dos, no top 5 dos investigadores portugueses. É um trabalho que é árduo, é um trabalho que exige muita perseverança, é um trabalho de muita exigência, e isto foi algo que nós, que nós fizemos e também obriga a especialização. E, portanto, e se olharmos sempre para o Politécnico de Bragança, no estudo é apontado com dificuldade de atração de estudantes. Mas isso não significa que não tenha, e tem muito, estudantes internacionais, são 25% de estudantes estrangeiros, e quem conhece Bragança bem sabe que há uma cidade antes do Politécnico e uma cidade depois do Politécnico. Como existem essas cidades pelo país inteiro. E, portanto, essa lógica, o país ganha muito pouco com essa lógica de rivalidade entre universidades, universidades. e Politécnicos. Ganha muito mais com a complementaridade entre universidades e Politécnicos em benefício da qualificação e da investigação e com aquilo que o professor João Guerreiro dizia. Nós adotámos neste quadro comunitário de apoio, é muito evidente, uma instituição de ensino superior para se candidatar. É muito difícil, porque foi orientado por uma lógica completamente distinta. É uma lógica, mas que não beneficiou a interligação da construção de ecossistemas regionais de inovação. Espero, e estamos a discutir o quadro 21-27, que tenhamos essa capacidade de articulação e de ecossistema. E eu relembro o estudo do IMD, em que o Porto Business School participou em Portugal. O principal fator que fez com que este ano nós descêssemos no índice de competitividade, foram seis países, seis lugares, quando no passado tínhamos subido seis, tem a ver, sobretudo, dizem os autores do estudo, com a diminuição do investimento em educação. Passou de seis pontos percentuais para cinco pontos percentuais. isto é uma questão que queremos como país. Ou nós investimos a sério no futuro, com programas muito concretos, porque eh, os outros países não pararam. Os outros países eh, estão a fazer um investimento... A Alemanha anunciou há cerca de um mês uh, um acordo entre o Governo Federal e os governos regionais, 1,6 mil milhões para as universidades e para os institutos de investigação nos próximos anos, porque percebem, como também nós percebemos, que isto é crucial para o desenvolvimento do país, é que a competição é global, e ou nós aceitamos e assumimos que isto é estratégico, mas quando assumimos que é estratégico, é que as coisas que são estratégicas têm que trazer recursos atrás, e portanto acho que é um bom momento Vamos ter eleições legislativas no dia 6 de outubro. Acho que era bom nós assumirmos esse compromisso enquanto país em benefício, porque aquilo que é uma coisa que nós sabemos é que as instituições de ensino superior têm dado cabal resposta àquilo que têm sido os desafios.
0: Essa é a questão do, do financiamento e é uma questão já <risos> que recorrente. Professor, eu voltava outra vez às, às, às preferências dos alunos e às preferências dos pais. Ou seja, até que ponto é que uh, as famílias, quando olham para as instituições, não vão à procura, tanto do literal ou do interior, mas uma instituição de referência? E, e logo optam por Lisboa, Porto, Coimbra?
2: Bom... Eu julgo que a instituição, qualquer que seja a localização, mas principalmente estamos a falar nas instituições que têm mais dificuldade de atrair estudantes, tem que ter uma marca. Tem que ter uma marca e tem que ter, desde cursos que sejam bandeiras internacionais, mas tem que ter outros cursos que podem ter articulação da base regional que eu falava. Portanto, é necessário que as instituições tenham, mantenham a sua autonomia. É necessário fortalecer a autonomia, mas que defina uma estratégia muito, muito bem definida. E se quiserem ter uma inserção no território, têm que articular essa estratégia com os outros stakeholders. Não é? Desde logo o poder político, desde logo o tecido empresarial e a própria sociedade. Portanto, as instituições, neste momento, não são instituições fechadas. E, e parece que é este caminho que nós temos que, que desenvolver. Há aqui uma questão que está a passar ao lado do debate que é, não há qualquer medida que tenha efeito se nós não fizermos um esforço interno por mudar. Não é? Portanto, estar à espera que surjam resultados sem, sem termos uma estratégia bem definida da casa o que é que queremos e quais são os parceiros de geometria variável é necessário ter uma estratégia bem definida criar uma marca e perceber o que é que queremos ser é evidente que se existirem medidas complementares desde logo a ação social não é? e, se desde logo e, além da ação social, outro tipo de medidas de inserção, hoje começa-se a falar da necessidade de criar e instalar próprias empresas nas áreas de proximidade do campus ou dentro de um campus, onde eles possam fazer trabalhos em empresa e depois em ligação aí pode existir a atratividade no interior. Eu diria que em Vila Real, acabamos de assinar protocolos e com três empresas na área das tecnologias e que vão trazer 200 empregos de mão de obra qualificada, porque o, o nível de vida é muito mais reduzido, há o fator tempo, proximidade e, portanto, é, são outros fatores de atratividade que nós temos. Que, que temos que diferenciar. Agora, também é evidente que não podemos dizer que está tudo bem, porque o país também não pode dizer que no final do primeiro da, da, do concurso nacional de acesso existem 180 80, 80 e tal cursos com menos de 10 estudantes. Algo tem que ser feito e, portanto, vamos ver como é que fazemos esses entendimentos como é que existem medidas e estímulos para poder, porque nós não podemos também fechar determinadas áreas nas instituições, porque as pessoas são pessoas. Há aqui uma questão que eu gostaria de deixar, é que estamos a pensar em, no futuro do ensino superior, é preciso a questão, já falei da questão do investimento, a questão do alojamento, é uma questão que há diversos quadros comunitários não temos vindo a resolver, e a questão é que nós temos que preparar as instituições para preparar jovens nativos digitais, nós não podemos estar a ensinar nas mesmas salas de aulas onde aprendemos e tiramos a licenciatura portanto a próprio ainda não estamos preparados como é que vamos preparar a universidade a instituição, seja o politécnico qualquer que seja a instituição, para os jovens nativos digitais, portanto é necessário pensar já o futuro e que não passa apenas por por aquilo que estamos aqui a dizer neste debate e isto é fundamental e e, e e, e daria outro exemplo, a questão da investigação. No 6 e 7 programa quadro, Portugal contribuía mais do que recebia da União Europeia. Neste momento, as metas traçadas pelo governo de mil milhões de euros parecem ser facilmente atingíveis pelos indicadores que existem. E a ambição de duplicarmos para 2 mil milhões, porque a própria Europa, no envelope financeiro, mesmo com o Brexit, vai apostar na inovação, aí nós temos que também ter aqui entendimentos, não é? E lá está, e haveria muito bem, por exemplo, as instituições aqui do Norte estarem representadas em Bruxelas com o seu gabinete, com a sua estratégia e articulada, é evidente, com as outras instituições. E, portanto, é possível criar aqui novas dinâmicas coletivas porque nós, de uma forma isolada, não vamos resolver qualquer problema. Por isso eu sempre defendi este tempo de entendimento. Mas era tempo também de refletir que, que ensino superior queremos no futuro, se é uma aposta estratégica para o país e não reduzir isto a uma questão de uma lógica de vagas, embora as instituições tenham que fazer o seu trabalho.
0: A professora Carla Sá, entretanto, não há, não há boas notícias, não é? Porque nos próximos 10 anos o número de alunos à partida continuará a diminuir.
3: Sim, sim, a demografia não nos vai ajudar neste, neste processo, por isso nós temos mesmo que fazer todo o todo outro caminho que temos vindo aqui a referir, no sentido de atrair alunos de, de, de alguma maneira. E eu a esse propósito gostava só de, de, de salientar, eu julgo que já falei de passagem, mas um aspecto que eu acho que é muito importante que as instituições tomem em linha de conta, porque é um fator que, ao que parece, é um fator que contribui para, para tornar os estudantes mais disponíveis à mobilidade, e que torna as instituições de ensino mais atrativas, que é a questão da, da empregabilidade. E, e é verdade que eu acho que essa questão da empregabilidade foi, de alguma maneira, maltratada nesta medida do, do, do corte do, dos 5%, porque os critérios que eram apresentados de alguma maneira permitiram, eh, tiveram um efeito perverso, acho eu, porque permitiram eh, cortar vagas em cursos em Lisboa e Porto com empregabilidade muito elevada e aumentar vagas em cursos eh, noutras instituições com empregabilidade eh, muito pior, porque isso ficou ao critério da instituição eh, e, e acabou, podemos estar no limite a tornar mais caro o ensino superior a algumas famílias que moravam em Lisboa e Porto e que não puderam ficar aqui a estudar, e, portanto, a tornar os custos dessas famílias mais elevados e, ao mesmo tempo, a levar os seus filhos para, para cursos onde depois os benefícios em termos de mercado de trabalho não se vão, não se vão fazer sentir de maneira nenhuma, não é? Professor
0: João Guerreiro, que, que soluções, que outros alunos é que se podem atrair, então, para o ensino se superior? Está-me está
4: a fazer uma provocação. <risos> Não, uh, quer dizer, eu, eu, eu acho que é verdade, há estudos que, que dizem que nós vamos manter uma, uma capacidade de, de, de jovens à entrada no ensino superior, sobretudo aqueles que vêm do ensino científico-humanístico da ordem dos 50 mil, 60 mil, 70 mil, e, portanto, admitindo que 90% podem podem ser candidatos ao ensino superior, enfim, o, o ideal é que pudesse, pudesse haver mais, mais do que isso, enfim, mas nós, temos, nós já temos um, um indicador que é relativamente interessante quando comparado com, com os países da União Europeia, mas temos um fluxo grande, enfim, que está em discussão uh, e que gerou alguma polémica nos últimos meses, que tem a ver com os, com os estudantes que completam o ensino secundário profissional. Uh, e, portanto, esses estudantes que completam o ensino secundário profissional no cômputo global de quem, como de, do contingente que completa o ensino secundário eh, representam 40%, a tendência até é que aumentam e possam representar no futuro cerca de metade, 50%, e têm dificuldade de entrar no ensino superior eh, com os, os atuais critérios que, que são estabelecidos e que são critérios específicos da componente científica humanística e não desta componente profissional e portanto discutiu-se nos últimos meses como é que nós podíamos fazer entrar esse fluxo dentro da, 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 do ensino superior são cerca de neste momento 28 mil alunos que terminam os cursos profissionais do ensino secundário houve enfim, discussões discussões, fazemos exames específicos para esses alunos, utilizamos as provas que eles têm nos respectivos percursos formativos, são provas que não são nacionais e, portanto, são, de certa maneira, se utilizarmos exclusivamente isso, introduzimos aqui diferenciações relativamente àquilo que são os candidatos do ensino científico-humanístico e, portanto, esse é um assunto que está em aberto, sendo certo que o que se pretende é por um lado, cruzar aquilo que, é, que são as necessidades de qualificação da população e, portanto, trazer cada vez mais estudantes para o ensino superior, mas também eh, encontrar mecanismos de mérito que possam avaliar esses estudantes no, 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 no que respeita à entrada, do, à entrada do ensino superior. É certo que, como diz o, o professor Pedro Dominguinhos, nós hoje em dia já temos 20% de novos sistemas para além do concurso nacional de acesso, 20 a 22% dos estudantes que entrando que entram no ensino no ensino superior já entram por concursos especiais e por outro tipo de, de, de modalidades eh, e, e são muitos desses estudantes estudantes que têm eh, um background no respeito ao ensino secundário também eh, que enfim que não têm as características do ensino científico humanístico. e portanto eh, trata-se de encontrar aqui a melhor solução eh, que, que avalie o mérito desses estudantes e que permita e que permita a entrada a entrada no ensino superior portanto que que a curto prazo todos os países têm, têm esse tipo de, de, enfim, de percursos e portanto nós não podemos deixar de perder talentos e quando digo talentos não são nem 90%, nem 80%, enfim, do, do fluxo que sai do ensino secundário profissional, mas, enfim, há um fluxo naturalmente. Aliás, todos os dias vemos notícias de, de provas de aptidão profissional e provas de aptidão eh, artística que são eh, famosas, eh, desenvolvidas por esses mesmos estudantes. E, portanto, há aí um pequeno fluxo que nós não podemos perder, um pequeno fluxo de talentos que não podemos perder, eh, e trata-se de encontrar as melhores soluções para, para os canalizar para o ensino superior.